0: Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Löwenstammtisch. Episode 41. Der letzte Stammtisch in diesem Jahr. Nein, wir hören nicht auf. Kleiner Schock am Anfang. Ich wollte mal gucken, ob ihr alle wach seid. Äh, ja, ich sag mal so zum Jahresabschluss nochmal richtig gute Stimmung am äh, Stammtisch, würde ich sagen, oder liebe Anja und Alex?
1: Besser es nicht sein, oder?
2: Sehr, sehr entspannt, sehr gediegen. Erst natürlich nach dem Sieg der Löwen jetzt, äh, aber auch noch, weil Anjas Schweinebraten gestern so gut war. Das wirkt immer <lacht> noch nach.
0: Ja, Ich, ich habe heute Alex, noch Schweinebraten gegessen. Ich finde gut, dass du es ansprichst. Wir müssen das in dieser Runde einfach noch mal ganz lobend erwähnen. Sonntag Nachmittag im Hause Guder. Schweinebratenverköstigung für die Bergfestschule. Liebe Anja, nochmal Chapeau. Das war ziemlich genial. Ja.
2: Wir haben gleich den, nächsten, den Titel für den nächsten Eberhofer-Krimi erfunden. Schweinebraten. Delirium. Das äh, <lacht> <lacht> sollten wir uns patentieren lassen.
1: Und hoffentlich hat Patrick Lindner heute die Folge äh, die Challenges abgen angenommen, aber er muss jetzt halt, halt den Januar bestätigen. Stimmt. Oder halt das neue Jahr, wann er kann. Ich, ich bin ready.
0: Ja, wir haben äh, hier ein Schweinebratenduell, glaube ich, äh, herausgefordert. Guder gegen Lindner. Und Alex und ich, wir stellen uns natürlich selbstlos zur Verköstigung zur Verfügung.
2: Und wenn es das Duell tatsächlich gibt, dann stellen wir uns mit Mikro an den Herd. Mhm. Und äh, produzieren wir nebenbei noch eine Folge mit Patrick Lindner. Boah, Einladung ich schimpf ist raus. Am,
1: am Herd schimpfe ich feigescheid, die ganze Zeit eigentlich.
0: Dann wird das wahrscheinlich die lustigste Folge werden. Eben. <lacht> äh, richtig gut eingeschenkt und zubereitet haben die Löwen auch die drei Punkte in Würzburg. Und ganz ehrlich, am Anfang dachte ich mir, dieses äh, Abendgericht brennt an, aber es ist mal wieder nicht angebrannt. Das war ja fast noch ein bisschen wilder diesmal als äh, in Dortmund noch. Dafür war das Ergebnis noch umso angenehmer. Und äh, Alex, Anja, wir waren ja wieder einmal natürlich in regen WhatsApp-Kontakt während des Spiels. Und wir waren uns einig, es, es war ein sehr, sehr komisches Spiel. Ähm, wenn ich Fan der Würzburger Kickers wäre, dann wäre das ein Spiel, bei dem ich meinen Laptop aus dem Fenster geschmissen hätte.
2: <lacht> ja, wobei, also, ja, Würzburg war die ersten Minuten auf jeden Fall stärker oder die erste halbe Stunde, aber ich fand sie jetzt offensiv nicht so wirklich zwingend. Also die waren, sie haben es auch leicht gemacht bekommen, aber ähm, haben nicht viel draus gemacht. Sie, man merkt einfach, die stehen hinten drin und dann schalten sich irgendwann der Kopf ein, je näher du vor das Tor kommst. Irgendwie, ja du hast es gesagt, Flo, es war ein komisches Spiel, ich weiß ja gar nicht, was man groß dazu sagen soll, weil es war irgendwie ein Trainingsspiel, so vom, vom ganzen Feeling her. Das mag sein, weil es, weil es schon 20. Dezember ist, wir nehmen Montagabend auf, direkt nach dem Spiel ähm, und Weihnachten schon so nah ist und man irgendwie schon gefühlt im Weihnachtsmodus ist aber irgendwie war das heute komisch, ich, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll
0: es war halt das klassische Ding, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Man kann Würzburg ja nicht abschreiten, dass sie irgendwie alles versucht hätten. Aber da ist dann schon extrem viel auch falsch gelaufen. Ja, 60 stand dann auch gut, aber nach vorne ging halt gar nichts. Und du hast das, ein Fehlen eines Richie Neudecker halt diesmal brutalst gemerkt. Diese, diese Kreativität mhm. hat gefehlt. Äh, diesmal auch Yannick Deichmann ähm, auf ungewohnter zentraler Position. Das hat nicht so ganz funktioniert. Auch ein Tim Linsbichler, dem man es wirklich gewünscht hätte und das hat man ja quer durchs Internet auch gelesen, ähm, wie, wie, wie sich jeder freut, dass der von Anfang an ran durfte, äh, der hat diese Bindung zum Spiel nicht gehabt, der wusste nicht, in welcher Rolle muss er denn da jetzt in dieser, äh, in dieser Formation agieren. Äh, Sei es drum, Fakt ist. Ich glaube, ich glaub, ähm, dass Tim Linsbichler mit Richie Neudecker auf dem Platz besser funktioniert hätte,
2: weil äh, Neudecker halt einer ist, der auch die, die ungewöhnlichen Wege geht und dadurch Lücken reißt und Räume schafft und Tim Linsbichler braucht glaube ich Räume, weil er eben, mhm. er ist jetzt Technisch nicht der aller der allerstärkste Spieler, glaube ich. Aber wenn der Platz bekommt ein bisschen, dann kann der schon auch zünden. Aber äh, Janik Deichmann auf der Position ja war, war da bei weitem nicht so stark.
0: Es war halt auch aus der Not geboren. Aber dafür ja. äh, haben wir jetzt jetzt ja vorne ein neues Sturmduo äh, Lex und Bär verstehen sich bärig. Und die Chancenauswertung in der ersten Hälfte war halt einfach grandios. Und äh, dann muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, auch die, diese, das 3 zu 0 durch Marcel Bär ähm, einfach den Körper reinstellen und neben, äh, einfach ganz gekonnt neben Pfosten einschieben. Mhm. Auch ausnutzen, dass der Ex-Löwenkeeper Henrik Bohmann heute an sich ganz gut gehalten hat, aber zweimal halt einfach gezögert hat beim Rauslaufen. Ja, ähm, ja aber dann musst du diese Chancen auch erstmal machen. Und, da, wird, ähm, da, wird der,
2: da wird der Bär zum Eisbär.
0: Ja. <lacht> oh. ja. und, Ihr seid ähm, übel, Jungs. nicht nur an den Temperaturen. Ja, und wir waren uns extrem einig. Ähm, bitte die Kritiker des, äh, eines Marcel Bär, bitte jetzt momentan so ein bisschen ruhiger ja. sein. Äh, aus den letzten acht Spielen jetzt sechs Buden, gegen Würzburg jetzt die erste Vorlage gemacht. Um, der ist endgültig angekommen, Giesing, uh, ich finde ihn auch einen super Typen, wenn ich ehrlich bin und ja. was wir im Interview von Mag bei Magenta Sport gelernt, gelernt haben, ein Marcel Bär würde nie in der dritten Person über einen Marcel <lacht> Bär sprechen und um, nein, reflektierter Typ, uh, ja. kann man nicht anders sagen, sympathisch, ist ein guter Transfer gewesen und uh, es ist schön, dass wir heute wirklich so entspannt über 60 reden können uh, in dieser letzten Bergfest-Folge. Vor der Winterpause. Wer hätte oh, das gedacht vor zwei Wochen? Das hätten wir definitiv nicht <lacht> gedacht, aber es tut es tut auch extrem gut. Und ähm, weil wir heute so gemütlich unterwegs sind, diesmal wieder mit dem klassischen äh, Geräusch, was zum Stammtisch gehört. Prost. Prost.
2: Prost. Ich
0: habe nur Wasser, muss ich zugeben.
1: Bei mir auch. Äh, darf ich noch kurz auf die zwei Wochen kommen?
0: Ja, natürlich. Ähm, Über die müssen wir sowieso reden, nochmal.
1: Ich finde es sensationell, dass zwei Siege eingefahren worden sind. Die sind aber natürlich nicht am Goldtablett daher marschiert, was ja auch völlig okay ist. Ich möchte halt betonen, auch dass es heute nicht von Anfang an zu 100 Prozent gelaufen ist. Diese Mannschaft ist wieder in einem Findungsprozess. Also es kann, wir haben jetzt ein Hoch, aber das kann natürlich sein bei einer Mannschaft, die einen Findungsprozess durchlebt, dass es mal wieder natürlich auch hinten scheppert wo du mal eine Niederlage einstecken musst. Aber jetzt hat es ein komplett... Im Grunde für mich ist es schon ein neues Team, was da am Feld steht. Sie müssen sich nämlich alle wieder aufs Neue beweisen. Also sie haben es gegen Dortmund 2 hervorragend gemacht. Sie haben es jetzt auch heute gut gemacht mit dem 3 zu 0. Aber das darf man nicht außer Acht lassen. Es ja, kann so sich jetzt auch keiner mehr
2: verstecken. Das ist genau. das Gute. Und es genau. will sie auch keiner verstecken. Das äh, ja, Als Und Mannschaft funktioniert das.
1: Ich, ich will nur sagen... Ich finde es auch gerechtfertigt, wenn sie Zeit bekommen.
2: Also ich ja, habe
1: jetzt halt nicht den Anspruch drauf, dass es jetzt, weil wir zweimal jetzt halt in äh, Serie so gewonnen haben, äh, in der neuen Zeitrechnung quasi, <lacht> dass es jetzt ewig so weitergeht. Also irgendwann macht so eine Mannschaft dann wieder einen Step zurück und dann geht es wieder zwei vorwärts. Und ich hoffe, dass dieser Aufwärtstrend einfach so lange es geht, anhält. Aber sie werden auch noch schwierige Aufgaben bekommen, wo es vielleicht nicht so klappt. Und da müssen sie sich dann immer wieder neu beweisen im ganzen Kollektiv. Und das finde ich schon mal geil. Darauf freue ich mich, wie sich diese Mannschaft entwickelt, weil es einfach was völlig Neues ist.
0: Die ich dir vollkommen recht. Und äh, die schweren Aufgaben kommen im Januar schon. Lass uns vielleicht in der Hinsicht mal ganz kurz einen kleinen Blick schon mal vorauswerfen. Jetzt ist Winterpause, das heißt, es, ich glaube, der Löwenseele tut diese Pause jetzt erstmal auch gut, oh ja. ähm, aber es geht am 15. Januar weiter und gleich mit dem Heimspiel gegen WN Wiesbaden. Der Sieger dieses Spiels schmeckt oben ran. Das muss man einfach mal so festhalten. Ähm, ist aber ein schwieriges Spiel, weil WN Wiesbaden sich wieder einigermaßen gefangen hat und wir haben schon mal drüber gesprochen, das ist eine der Mannschaften, die am fiesesten zu bespielen mhm. ist in dieser Liga, vor allem für 60 München. Dann haben wir unmittelbar drei Tage später, Dienstag, 18.01., schon das Pokal-Achtelfinale gegen den KSC. Das ist die Wundertüte schlechthin. Äh, 60 scheint sich ein bisschen jetzt gefangen zu haben. Wie gesagt, das ist noch vor sich mit ganz viel Vorsicht äh, zu genießen. 60 ist gerade eine Wundertüte, aber genauso ist der KSC momentan eine Wundertüte. Und äh, im Vorfeld werden wir uns ja nochmal unterhalten, höchstwahrscheinlich mit den Kollegen von den Wildpark brotlern, äh, brotlern. Und äh, ich, das ist ein 50-50-Spiel. Und dann haben wir das Gastspiel bei Türkücü im Olympiastadion. Tja. Am Samstag, den 22.1., dann Dienstag. Wieder vor leeren Rängen. Wieder vor leeren Rängen, Und Dienstag, 25.01. dann das Heimspiel gegen Kaiserslautern. Das ist schon ein ganz schöner, harter Auftakt. Und das sind auch vier Spiele in zwei Wochen. Das sind zwei englische Wochen einfach mhm. auch. Und, äh, ein
2: geiler Januar, wie Michael Kölner äh, gerade gesagt hat. Genau, Michael
0: Kölner äh, hat gesagt, das ist ein geiler Januar. Und da kann man einfach nur äh, zustimmen.
2: Es kann, ein aber, geiler, es kann ein geiler Januar werden, aber er kann auch ähm, ja die Saison kann im Prinzip vorbei sein. Nach dem Jahr nur Pokal ja. raus. Äh, dann holst drei Punkte in diesen drei Spielen. Ja, dann ist der Zug nach oben abgefahren, nach unten wird wahrscheinlich nichts anbrennen. Ja,
0: ja wobei man sagen muss, in dieser Liga ist, also wer da irgendwen abschreibt. Aber ja. ich, ich bin da ganz, ganz eindeutig beim Marcel Bär. Ich, ich möchte mhm. auf die Tabelle momentan nicht gucken. Bitte ja. holt einfach Punkte für Punkte und Was bringt dir denn auch? Also, nee, es bringt, bringt auch nichts.
1: Vielleicht ist ja so eine sind so zwei englische Wochen doch auch ganz gut. Du hast keine ja. Zeit zum Nachdenken. Naja, genau. Du musst sofort richtig da in den Flow sein.
0: kommen. Ja, spricht da jemand von mir? <lacht> oh Gott. Hat nur drauf gewartet ja. <lacht> ja. Aber es ist so. Ne? Also ich freue mich jetzt. Also es gibt schon die ersten ähm, Stimmen, die sagen, blöd, dass jetzt die Pause kommt, weil jetzt kommt der Flow gerade wieder. Mhm. Nein, ich sage es, ist, glaube ich, wirklich gut, dass jetzt Pause ist. Es ist ja auch Meine nicht Meinung so,
2: dass die sie jetzt vier Wochen nicht sehen, sondern äh, jetzt haben wir Weihnachten, dann dann feiern sie kurz Silvester und dann geht es eh schon wieder weiter. Also das ist jetzt keine Woche Pause. Da wird der Faden, den sie jetzt gesponnen haben, nicht reißen. Also das ist jetzt die, die Gefahr sehe ich nicht. Mhm. Eher im Gegenteil, ja. sondern da, du kannst jetzt vertiefen, was du ähm, ja, im laufenden Betrieb eigentlich in den letzten zwei Wochen so, so angefangen hast, ohne Sascha Mölders. Du kannst die Automatismen ein bisschen vertiefen. Da, da ist so eine, so eine kurze
0: Pause mit einem Trainingslager drin. Nicht verkehrt. Absolut nicht. Äh, unter dem Strich bleibt ein 3-0-Sieg des TSV 68 München zum Jahresabschluss bei den Kickers Würzburg. Übrigens ganz interessant, das war der erste Ligasieg des TSV 68 München in Würzburg seit mhm. dem 20. April 1991.
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich habe noch kein Spiel in Würzburg gesehen, das wir gewonnen haben.
0: Es gab eins, das war, war ein zwei, 4 zu 3,5 Meter Schießen im DFB-Pokal äh, 2016. Aber stimmt. wie gesagt, das ist ja eigentlich ein Unentschieden. Ja. Wir, wir reden jetzt hier von einem wirklichen Sieg in, einem, in einer Ligapartie und das ist, wie gesagt, äh, war 1991. Ja, das, das war ja. sportlich
2: ist das immer sehr, sehr trostlos gewesen, ja. Ja, diese Spiele
0: gegen Würzburg haben selten wirklich Freude bereitet. Ja. Das Und das Stadion
2: ist das auch sehen. so hässlich. Es ist, kein, <lacht> es ist keine Auswärtsfahrt wert, wirklich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag mal so, das war es, auch ohne Zuschauer hat das Stadion nicht schön ausgeschaut. Nee. Also mit Zuschauern kannst du wenigstens sagen, okay, da ist ein bisschen Atmosphäre, aber es gehört jetzt nicht zu den must sees in der dritten Liga. Die Lage
2: wäre geil, geil. aber die Lage ist halt nicht alles. Nein, definitiv nicht. <lacht> Servus zusammen
1: an alle Hörer des Giesinger Bergfests. Ich bin der Markus Zierreis.
0: Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Einen guten Start ins neue Lübenjahr 2022. Das Wichtigste ist an alle, blau bleiben. Also bis bald, Habitäre. Hallo ihr lieben Giesinger Bergfans, hier ist Kai Bülow und ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr mit hoffentlich vielen sportlichen Erfolgen eurer Löwen. Ähm, ja, ganz liebe Grüße, Kai Bülow. Letzter Podcast in diesem Jahr, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen weniger über äh, das Spiel reden, natürlich nicht, sondern äh, lass, wir lassen natürlich heute auch so ein bisschen das jahr -Revue passieren, äh, wir gucken auch ein bisschen voraus und ähm, das hat auch mit dem heutigen Spiel zu tun, die Interviews, die ansonsten vor dem Spiel äh, immer mit Michael Kölner geführt werden und mit Günter Gorenzel, hm. äh, ja, Magenta Sport war heute war ein bisschen überrascht, denn Günter Gorenzel äh, hat sich entschuldigen lassen, der war nicht für ein Gespräch zu haben. Und er war, zumindest zum Spielbeginn, nicht im Stadion. Und natürlich wurde Michael Kölner gefragt, ja, äh, was ist da los? Und es wurde der Löwentross auch gefragt, ja, wo ist denn der Herr Gorenzel? Ähm, das Zitat war, wichtige Termine. Mhm. Montagabend, wenn der Löwe spielt, wichtige Termine, die es nicht möglich machen, ähm, da, beim Anschluss dabei zu sein. Ähm, da könnte man natürlich sagen, da gab es Gespräche. Das ist aber jetzt reine Spekulation.
2: Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gesehen jetzt in der Übertragung, aber äh, er war dann da, oder wie? Also, also er kam ich, dann.
0: Ich habe äh, ich, ich glaube ihn gesehen zu haben, erkannt unter dicker Mütze und FFP2-Maske am mhm. Ende des Spiels im Kreis. Aber das, das kann auch das, äh, also ihr wisst also, selber. Also ich glaube ihn an den Augen erkannt zu haben, also dann doch dann doch. Also wenn nah er dabei
2: war, war, dann wird's ja dafür sprechen, dass er irgendwo im Umkreis ein Gespräch mhm. geführt hat. Jetzt kann man natürlich spekulieren. Was liegt im Umkreis von Würzburg?
0: nürnberg führt, Schweinfurt, Bayreuth.
2: Frankfurt.
0: Alles möglich, aber das ist ja im Grunde der Punkt. Kann 60 München... Schwein, ja, Schweinfurt.
2: Adam Jabiri Adam von Schweinfurt. Mhm. Der, oh. anti, der anti -Mölders. Mit 37 Jahren. Der hat, glaube ich, 37 Torbeteiligungen gehabt, jetzt in 22 spielen Ist allerdings halbtags als Architekt tätig. Ja. Das heißt, er wird sich, ja, also es wird eher schwierig, das unter einen Hut soll
0: zu kommen. <lacht> soll auf dem Trainingsgelände des TSV 1860 nicht demnächst eine neue Turnhalle entstehen?
2: Ja, da wird sich der Kreis schließen. Und tatsächlich macht Ich habe, Ich habe vor ein paar Tagen mal mit ihm telefoniert, weil ich ein Porträt über ihn geschrieben habe. Ähm, der macht tatsächlich so mit so einem it büro Großprojekte, also nicht Einfamilienhäuser, sondern wirklich Turnhallen, äh, <lacht> Schulen. Verpflichtung also, also im der, doppelten der Kreis Sinn, oder was? Was?
1: Verpflichtung im doppelten Sinn, oder ja. was? <lacht>
2: ja, das wär, ja, das ist äh, ein gutes Modell eigentlich,
0: ja. Ganz ehrlich, also wenn also wenn das nicht für Vereinsarbeit stehen würde, also <lacht> ähm, nein, aber jetzt mal im Ernst, äh, das Stichwort äh, ist einfach Winterneuzugänge und ähm, die Frage ist, ist es für 60 München realistisch, jemanden zu holen und wenn ja, welche Positionen? Und ähm, wir kennen jetzt die Finanzen im Detail von 60 München natürlich nicht. Ich glaube, in der Vergangenheit hat, haben Wintertransfers selten gezündet. Hm. Es gab jetzt nicht den Durchschlagstransfererfolg, weil einfach, weil man auch weiß, ähm, dass, wenn du im Winter aktiv wirst, gehen die Spieler normalerweise auch ein bisschen über Marktwert weg. Ähm, weil wenn du Bedarf hast, dann wissen das andere Vereine auch. Ja. Und dann lagen, dann sagen, dann rufen die andere Preise auf. Ähm, Michael Kölner wollte heute einen Winterneuzugängen nicht kategorisch ausschließen, aber er hat diesen wunderschönen Terminus des Augenmaßes verwendet. Und das ist jetzt das Wichtige. Wenn, dann muss es finanziell und menschlich direkt passen. Und ob das jetzt in der kurzen Zeit aber machbar ist oder, also es läuft ja bis Ende Januar das Transferfenster grundsätzlich, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob es so sinnvoll wäre, wenn ich ganz ehrlich
2: bin. Ja, es ist immer das ist immer schwieriger. Ja. Ich wäre dafür, dass man jemanden holt, der, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich brauchst du jemanden, der dir sofort weiterhilft. Andererseits, was bringt es dir langfristig? Also dann verfallen wir wieder in die Muster, wo man Sachen erzwingen will durch Neuzugänge. Ich finde Philipp Hosiner, der im Gespräch ist oder war, ähm, fände ich interessant, ja. Aber hilft er dir langfristig weiter? Ist die Frage.
0: Passen also ich bin, ich rein. bin,
2: ich bin immer noch ein Fan von Robin Ungerath, der zwar Regionalliga spielt bei Burghausen, aber der einfach jung ist, der aber glaube ich schon auch schnell integrierbar wäre, und den du aufbauen kannst über die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Dem entgegensteht, dass man mit, dass man jetzt vielleicht auch die Chance hat, nochmal junge Spieler heranzuführen. Hm. Wir müssen die Entscheidung ja. nicht treffen. Also wenn, also ich, ich sag mal so, wenn, dann gibt es glaube ich zwei Positionen, auf denen man aktiv werden könnte. Und das ist der Sturm und das ist die Innenverteidigung. Ja. So, ich glaube, da sind wir uns einig. Ob, man's ob man jetzt so den Handlungsbedarf hat, dass man jetzt ringt, da unbedingt was macht, da bin ich bei nein. Hm. Also eine kopflose Aktion jetzt zu machen, zu erzwingen, bin ich klar bei nein. Weil so schlimm wie es manchmal über die letzten Wochen ja. man vermuten hätte können oder bei dem einen oder anderen, der schon den Weltuntergang äh, über Giesing äh, gesehen hat, ist es halt einfach nicht. Nee. Es wird ein Nicky Lang zurückkommen. Es wird ein Tim Linsbichler als echte Alternative, da bin ich überzeugt, für einen Sturm einfach auch da sein. Und du hast, wie gesagt, immer noch ein paar junge, hungrige Spieler, denen du jetzt auch mal die Chance geben kannst
2: andererseits darf die halt auch keine ausfallen also die es ist schon schon auf Kante genäht natürlich das, es ist nicht so sehr auf Kante genäht wie letzte Saison wo man sehr viel Glück hatte dass es eigentlich fast keine Langzeitverletzungen gab ähm, aber es ist trotzdem noch ja in der Breite noch nicht so dass man dass man drei vier länger Verletzte kompensieren könnte
0: ich würde jetzt aber auch sagen da geht es uns aber so wie 95 Prozent aller Teams in der dritten Liga ja da hat keiner diesen monsterbreiten Kader. Wenn ja. da, keine Ahnung, wenn Magdeburg plötzlich vier Verletzte hat, dann werden die ja. auch wackeln. Liegt natürlich auch so
2: ein bisschen an Corona. Keiner hat vor der Saison planen können, wie wie jetzt mit Zuschauern weiter. Da war es wahrscheinlich sinnvoller, jetzt konservativer geplant zu haben im Kader, weil äh, die Geisterspiele werden wir, befürchte ich, noch ein bisschen länger haben. Deswegen, ja, es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Ich möchte nicht Günter Gorenzels Arbeit
0: machen gerade. Nein. Aber ich habe höchsten Respekt weiterhin vor ihm. Ja. Also ein bisschen Vertrauen darf man auch, dass da ja. die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich fände es irgendwie
2: cool, wenn Philipp Hosiner kommen würde als Stürmer. Fände ich eine, eine interessante Personalie. Ähm, ich könnte aber auch damit leben, wenn keiner kommt.
0: Also wir sind uns einig. Erzwingen nix. Wenn sich was ergibt, denke ich mal, wird der löwe bei Fuß stehen. Aber. Ja. Teufel komm raus, wird sich in Giesing da erstmal nichts tun. hängt natürlich
2: auch davon ab, was man für Sascha Möllers jetzt für eine Lösung gefunden hat, finanziell. Ähm, ob man da sich irgendwie in der Mitte getroffen hat, was die restlichen Gehälter angeht, was da eben an, an Spielraum auch frei geworden ist.
0: Das ist der nächste Punkt. Ähm, die Causa Mölders ist geschlossen und äh, so viel ruhiger, als wir alle es äh, vor eineinhalb, zwei Wochen vielleicht noch erwartet hätten. Und das mhm. ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Ähm, es hat sich ja, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, das hat sich schon im Umfeld so ein bisschen angedeutet, dass das bei Leibe nicht so heiß äh, serviert wird, wie es gekocht wurde und dass sich die Gemüter auch beruhigt haben. Es ist zu einer Einigung gekommen, es ist eine Vertragsauflösung geworden, sogar vor Weihnachten noch. Das muss einigermaßen, das muss wirklich reibungslos abgelaufen sein, weil sonst wäre es nicht so schnell vonstatten gegangen. Und ähm, ich finde, das ist jetzt ein Ende, mit dem jeder leben kann. Auch ja. wenn davor nochmal richtig äh, Staub aufgewirbelt wurde, ähm, natürlich auch unnötigerweise insgesamt. Und äh, aber trotzdem, so wie das jetzt gelaufen ist, ich glaube, das ist für alle Parteien eine gute Lösung gewesen. Für den Verein, für den Spieler, aber auch für jeden, der 60 München im Herzen trägt. Ich glaube, damit kann jetzt wirklich jeder leben.
2: Ja, vor allem, weil das Denkmal stehen bleibt, das Mölders Denkmal, das Imaginäre. Also man, die, die Reaktionen auf, auf die Meldung der Vertragsauflösung waren ja schon größtenteils sehr wohlwollend. Also äh, nach dem Motto, Danke Sascha für alles, mach's ja. gut. Das finde ich wirklich, also da haben alle Seiten eine vernünftige Lösung gefunden. Schade, dass es dann so eskaliert ist vor zwei Wochen, aber ähm, ausgehend von dem, was da vor zwei Wochen war, ist das jetzt wirklich eine sehr, sehr schöne und angenehme Lösung für alle.
1: Chapeau für denjenigen, der alle an einen Tisch gekriegt hat.
2: Ja. Ja. Wer war der Mediator? haben sie Heiner Geißler nochmal mal reaktiviert. <lacht> <lacht>
0: Der hätte es wahrscheinlich Älteren geschafft. werden Sie erinnern. Der hat es wahrscheinlich geschafft.
2: Ja. ja, aber Michael Kölner kann da ja glaube ich schon auch sehr sehr ähm, äh, vermittelnd auftreten, wenn es um sowas geht. Er ich kann auch alles, das, aber er kann auch äh, sehr vermittelnd auftreten. Ja, und da, aber
0: es scheint ja auch ein guter Kontakt gewesen zu sein zwischen dem Berater eben, von äh, Sascha Mölders ne, auch und Dr. Ja. Korenzel.
2: Und auch Michael Kölner und, und äh, Sascha Mölders waren sie jetzt ja nicht spinnefeind, menschlich.
1: Dann ja. sind die ersten Emotionen ja auch schon verflogen ja. gewesen ja. nach den ganzen Turbulenzen. Dann glaube ich, war es schon so, dass vielleicht alle nochmal einen kühleren Kopf hatten, ja. um in diese Gespräche zu gehen.
2: Haben sie einen Glühwein gemacht, ein paar Plätzchen auf den Tisch gestellt, dann redet man schon anders miteinander.
0: De facto, mhm. es ist so knapp sechs Jahre war die Liaison zwischen 60 München und Sascha Mölders und jetzt, das muss man auch einmal nochmal auf der Zunge zergehen lassen und auch dies, das muss man nochmal wirklich herausstellen, äh, 212 Pflichtspiele, 82 Tore, 52 Vorlagen, das sind Zahlen, die sind beeindruckend und äh, egal was da jetzt alles noch vorgefallen ist, äh, sein, seinen Platz in den Geschichtsbüchern von 60 München hat er verdient mhm. und ähm, das Denkmal, es hat vielleicht jetzt noch das ein oder andere Kratzerchen bekommen. Das wird auch nicht wegzupolieren sein, aber dieses Denkmal steht und da steht verdientermaßen. Aber Sascha Mölders war doch auch ein Wintertransfer damals, oder? Kann das sein? Richtig, er wurde Schon, im Januar 2016 vom FC Augsburg ausgeliehen und dann gab es eine Kaufoption, die 60 gezogen hat.
2: Naja, der hat auf jeden Fall eingeschlagen, dieser Winter Wintertransfer. Wenn auch nicht gleich, aber äh, auf lange Sicht... Ja, es, war, es ist halt auch schon ein bisschen her. Ja.
0: Aber damit hat auch ist 60 München auch der Verein, für den Sascha Möllers die meisten äh, Pflichtspiele bestritten hat. Okay. Auf Platz 2 kommt der FC Augsburg und auf ja. Platz 3 kommt Rot-Weiß Essen. Hätte jetzt Augsburg eigentlich... Krass. Für da Augsburg waren es 98 langer. Pflichtspiele und 20 mhm. Buden und 4 Vorlagen. Was ich übrigens... Ich möchte Sascha Möller jetzt im Nachgang nicht zu so nahe treten. Aber wir wissen alle, wie er sich auf dem Platz verhalten hat. Er hatte nie eine gelb-rote oder eine rote Karte. Hm. In seiner gesamten Spekt Profilaufbahn nicht. Das wundert mich fast ein bisschen. Aber es gibt, welche, so
1: es gibt welche, die schaffen das. Kennt ihr das nicht aus der Schulzeit?
0: Ja, die dass die immer man sich auch so <lacht> angestrengt hat,
1: dass man auch mal so einen Verweis kassiert Ja, und dann bekommt das Sitznachbarn
2: Verweis. Ja, ja ja, genau. Ich
1: habe nie so einen Teil bekommen. Egal, was ich getan habe. Okay, ich war schon nett, aber ich wollte auch mal nee sowas. Nicht. Naja, wenn alle umeinander rum das so erzählen, dann wolltest du auch einen.
2: War das so? <lacht> ich wollte eigentlich
1: nur mal damit nach Hause kommen, um meine Eltern zu schocken, aber ich also. habe es halt nie geschafft. <lacht> aber genau so stelle ich mir das manchmal bei den Leuten auch mit der gelben und mit der gelben roten Karte vor. Ja. Irgendwie.
0: Das ist aber auch durchaus denkbar. Die Frage, die sich natürlich jetzt insgesamt so ein bisschen stellt: äh, Wo zieht es Sascha Mölders hin? Er wird im Mitte März wird er 37. Ähm, ich glaube, dass wir ihn jetzt im Profifußball tendenziell eher nicht mehr sehen. Er ja, hat heute schon eine Bewerbung. Bewerbung ja, abgegeben bei Instagram. Genau <lacht> darauf möchte ich jetzt nämlich hinaus. Ja. Wer Sascha Möll das folgt, und das tun ja immer noch einige oder weiterhin nicht wenige, ähm, er scheint so ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Äh, in seiner Story hat er mal die Daten seines heutigen Laufes äh, dokumentiert. Äh, ich habe mir mal die Daten rausgeschrieben. Äh, 7,56 Kilometer ist er gelaufen in 36 Minuten 11 Sekunden. Das waren 593 äh, Kilokalorien, die er verbraucht hat. Temposchnitt äh, 4 Minuten 47 pro Kilometer, das ist schon ganz okay, das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, und er ist gelaufen natürlich in Mehring von 15.47 bis 16.23 Uhr. So. Mhm.
1: Wusste er, dass er nur so lang läuft, weil dann kann man sich ja auch ein bisschen einteilen. Wisst ihr, was ich meine?
0: <lacht> wir, wir kennen das selber vom Laufen, ja.
1: Ja, also gehe ich eine halbe Stunde laufen, dann weiß ich, okay, ich kann ja. jetzt mehr Gas geben. Ja. Oder gehe ich jetzt zehn Kilometer laufen, dann weiß ich, okay, vielleicht läuft es jetzt nicht so weit, dann brauchst du bei fünf Kilometer acht das Sauerstoffzelt. Mhm. Also
2: ja. man. Aber die waren Sie überhaupt, waren sie überhaupt seine Daten oder hat, kann man <lacht> kann man sich das irgendwie manipulieren lassen? Nein, ähm. ich nein, das trage ich ihm schon zu. Also <lacht> war jetzt nicht Der
1: beißen kann er ja.
2: Ja und er war jetzt nicht unfit. Also ist der, der, der Durchschnittsbürger würde von, von Sascha Mölders Fitness träumen, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Nein, aber ich sage mal, der, der, die Mölders-Welt ist äh, jetzt auch ruhig geblieben und ähm, man kann Sascha Mölders nur alles Gute wünschen. Ob er noch in Mehring jetzt dann mit seinem Sohn nochmal zusammenspielt, ob er spieler macht in der Regionalliga Bayern, wie es schon mal durchaus auch äh, unterschriftsreif gewesen ist. Mhm. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, man kann ihm nur das Beste wünschen und das tun wir auch. Und sagen Merci für fast ja. sechs Jahre im Löwentrikot, für ziemlich geile Momente. Ja. Ähm, und damit sollten wir dieses Thema tatsächlich auch beschließen, das uns in den letzten Wochen mehr beschäftigt hat, als man <lacht> sich hätte wünschen können. Ja. Servus an alle Hörer
2: vom Giesinger Bergfest. Hier ist Aaron Berzel und ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund rein und auf ein erfolgreiches Jahr. Liebe Grüße, euer Aaron. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer, liebes Giesinger Bergfest-Team. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, besinnliche Festtage und vor allem noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen alle eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Gell? Euer Nono Kusu.
0: Dann lasst uns... Äh, ah ja, eine Sache, die uns die uns noch aufgefallen ist, ähm, aber das uns jetzt auch in, trotz dieser Causa-Möllers aufgefallen ist, auch in den letzten Wochen, äh, diese diese Ruhe und diese auch demonstrierte Einigkeit der beiden äh, Gesellschafter, mhm. e.V. und äh, Ismaik seite Ähm... Ich habe Anthony Power noch nie im Teamkreis aktiv sprechen sehen.
2: Nee, das hat mich auch überrascht. Also er, er stand ja schon oft dabei oder ist glaube ich da irgendwie fester Teil davon. Ich weiß jetzt auch nicht, was er da zu suchen hat, <lacht> ein scharf formuliert, weil er ist der Chef der Merchandising GmbH. Okay, ja, wenn sie ihn da dabei haben wollen, dann gerne. Aber das, das fand ich schon bemerkenswert, dass der eine Ansprache Und beim Magenta Sport haben sie gesagt, es war nicht zu sehen auf den Bildern, dass zuvor auch Robert Reisinger äh, eine Ansprache gehalten hat im Kreis. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also das ist äh, ein, ein, ein großes Zeichen dafür, dass man mit ja mit einer Stimme spricht.
0: Ja, mit ganz viel Ruhe. Ja. Und äh, diese Signale, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen vor allem gesehen haben, dieses diese Einheit... Der Mannschaft, aber auch jetzt äh, neben dem Platz diese Einheit äh, der beiden Gesellschafter, das verschafft 60 ein ruhiges Weihnachtsfest jetzt erstmal und auch dem mhm. Löwenkosmos. Also ich sag auch ganz ehrlich, ähm, ich gehe wirklich jetzt ein bisschen beruhigt in diese Winterpause Ja. und deutlich beruhigter, als ich es mir hätte wünschen oder ausmalen können die letzten ja. Tage und Wochen. Ich oh, hatte, so hatte schon so Angst, dass wir hier äh, heute Abend aus dem Stammtisch eine kleine Löwen Selbsthilfegruppe machen müssen, weil wir uns gegenseitig bemitleiden und wie, wie schlimm alles ist. Aber nee,
1: Gott sei Dank sitzen wir lachend am Tisch.
0: Ja, wir können auch noch ein bisschen feixen. Also Ach ja, falls es dem einen oder anderen heute aufgefallen ist, das wollte ich noch ansprechen. Die Löwen haben ja am Montagabend mit Trauerflor gespielt. Da wird sich der ein oder andere vielleicht überlegt haben, ey, wieso. Das liegt an dem verstorbenen Meisterlöwen Hans Köppers. Der ist am 15. Dezember im Alter von 82 Jahren verstorben. Deswegen die Löwen mit Trauerflor in Würzburg. Kleine Info, kleine Info da von mir noch. Leider leben mittlerweile damit nur noch sechs Spieler der Meistermannschaft. Namentlich sind das Radenkovic, Patzke, Reich, Heiß, Rebele und Bründl. Bubi Bründel. Ja.
1: Habt ihr aber, habt ihr in der Zeitung auch so ein bisschen gestöber, gestöbert, als es ähm, mit dem Küppers in der Zeitung war? Ich musste herzhaft laut auflachen. Es tut mir so leid, aber ich konnte nicht anders, dass er direkt vom Knast aufs Spielfeld gekommen ist.
2: Echt? <lacht> ja. ja.
1: Er saß mal ein, wie ich wegen, ihr. ich weiß nicht, gar nichts so Schlimmes, glaube ich, was es. Und er wurde zurück aufs Spielfeld geholt für das Spiel direkt.
2: Das ist straight. interessant.
1: Straight, straight out of Knast. Muss ich mir merken. <lacht> Weil ich, also wirklich, ich muss so herzhaft lachen. Gell?
0: Das sind so Danach Geschichten, hab ich, ja, heutzutage und die, die gibt's nicht
1: mehr. Ja,
0: sowas, sowas es nur bei 60.
2: Das es aber auch bei Rudi Brunnenmeier, glaube ich, so eine Geschichte. Der ist, äh, der hat, glaube ich, im Wirtshaus eine Schlägerei angezettelt und ist dafür dann zwei Wochen eingesperrt worden und hat halt ja zwei Löwenspiele verpasst, so also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich muss es
1: jetzt so, fast mal googeln. So
0: <lacht> Aber bevor du jetzt irgendwas vergoogelst, ähm, haben wir Richtung Jahreswechsel noch einen kleinen Tipp für euch und äh, Anja, it's your turn.
1: Werbung.
0: Lieber Alex, hast du schon? Äh, Vorsätze fürs Jahr 2022?
2: Nee, mache ich mir eigentlich nie, ehrlich gesagt.
0: Weil du sie nicht einhältst. Wie wär's du zum Beispiel mit einem Sixpack?
2: Schwierig umzusetzen, aber ähm, ja, man kann es sich ja mal vornehmen, ja.
0: Wenn ich dir jetzt sage, dass ich, dass ich da einen Tipp hätte für ein Sixpack, äh, wo du natürlich noch nicht mehr bewegen musst, sondern äh, dass, ich, dass man dir quasi nach Hause schickt.
2: Das hört sich nach Bier an.
0: Ja, grundsätzlich ja, aber ich, ich in dem Fall ist es äh, das Sixpack von Manscaped, das P Performance Package 4.0. Pflegeset für den Mann, ähm, nicht nur als ein tolles Weihnachtsgeschenk gewesen, nein, das ist auch was fürs neue Jahr, wenn du dich wenn du quasi richtig frisch reinstarten möchtest. Kann ich dir nur ans Herz legen. Dabei ist der Lawnmower 4.0, der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Ähm, da ist der Crop Reviver dabei, äh, dann das Intim Toner Spray. Ähm, dann ein äh, Ohren- und Nasenhaartrimmer, ein Kulturbeutel, die passende bequeme Boxershort dazu und das alles äh, in einem wunderbaren Pack für dich zu Hause oder auch für Freunde. Ne? Also für den Start ins neue Jahr, glaube ich, genau das Richtige.
2: Ja, nachdem man eher Silvester nicht groß feiern kann dieses Jahr, Böllerverbot, Kontaktbeschränkungen, die vielleicht kommen, und, dann sperre ich mich quasi um 23.55 Uhr an Silvester ins Bad ein, mache das Sixpack auf und starte frisch ins neue Jahr.
0: Ja, Ha, ja, absolut, das ist, äh, das st ja. stelle ich mir jetzt gerade bildlich Guter vor. Plan. Ja, bitte nicht. <lacht> aber Alex, dann nutzt doch bitte uns im Manscaped-Online-Shop, nutzt dann bitte den Code BERGFEST20, denn dann kriegst du 20% Rabatt und Versandkostenfreie Lieferung zu dir nach Hause.
2: Wahnsinn, das äh, klingt geil. Perfekter also, Start ins Auch Jahr für 2022. euch zu Hause
0: merken, Manscaped-Shop, einfach mal stöbern, da ist bestimmt was für euch dabei, 20% Rabatt mit dem Code BERGFEST20, Versandkostenfreie. Einkauf.
1: Werbung Ende.
0: Freunde, letzter Stammtisch des Jahres. Das Jahr 2021 war dann doch mehr Achterbahnfahrt, als wir vielleicht gedacht hätten. Um, aber ein Jahr, auf das ich persönlich wirklich sehr sehr gerne zurückgucke. Und das liegt nicht nur daran, dass wir drei uns gefunden haben.
1: Oh. Aber auch.
0: <lacht> aber auch. Natürlich. Ja, im März haben wir losgelegt. Und wenn ihr euch erinnert, meine Lieben, die erste Folge war nach der Niederlage in Duisburg. Das Hubkonzert von Duisburg und da haben wir gesagt, das war dann unser Auftaktprogramm, wo wir gesagt haben, okay, fängt ja schon mal gut an. Dann haben wir aber tatsächlich eine ungeschlagene Serie hingelegt. Bergfesteffekt. Bergfesteffekt. Bis zum Spiel gegen Ingolstadt. Ja, und das war dann doch ein bisschen schwere Kost. Hm. Das tat dann weh. Und trotzdem sage ich, ähm, ja, doch irgendwie war war das schon das eines der Highlights. Also dieses Spiel in Ingolstadt ist, glaube ich, also da waren die Nerven so angespannt und du hattest es in den eigenen Händen. Ähm, also vom von, vom Puls her war das definitiv äh, eines der Highlights und äh, das mein, mein persönliches Bergfest-Highlight, wenn man das mal so sagen können, neben unseren genialen Gästen, die wir hatten. Das muss ich jetzt mir mal ganz deutlich sagen. Jeder Einzelne auf seine eine eigene Art und Weise. Aber das große Highlight für mich war unser Bergfest-Live-Event äh, beim Giesinger Bräumenwerk 2 in Milbertshofen. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Und äh, nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle an alle, die damals live dabei gewesen sind. Das war richtig, richtig grirrig. Und äh, wir wollen, und das unterstreichen wir hier nochmal, dieses Bergfest-Live, Podcast-Live, wollen wir wieder machen. Wir hatten es geplant für Anfang Januar zum Start, in die Rückrunde. Wir sind uns allerdings einig, äh, nach vielen äh, Diskussionen hier intern unter uns, äh, wir sind uns einig, dass es das falsche Signal wäre, ein Live-Event in dieser Form wieder zu machen und äh, Fans zusammen zu trommeln und ähm, trotz aller Hygienekonzepte und Auflagen und, und Sicherheitsbestimmungen, die wir ja alle irgendwie einhalten könnten, ja. aber es wäre das falsche Signal und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir schieben das, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im besten Fall wäre im Laufe der Rückrunde Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das im Frühling wieder zu machen. Aber ich denke mal, wenn alles glatt läuft und im Sommer sollte das Ding ja zumindest wieder so sein, dass man es verantworten kann, ähm, wollen wir auf alle Fälle wieder ein Bergfest live machen und pe äh, peilen jetzt mal spätestens das Ende der Sommerpause an zum Start in die neue Saison. Ja.
2: Mhm.
0: Aber ich wollte nochmal sagen, das war ein absolutes Highlight, hat Spaß gemacht,
2: möchte ja. ich wieder haben. Oh ja. Trotz technischer Probleme am Anfang, aber das gehört irgendwie dazu. Ja, life is life. Na, 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 na.
0: <lacht> na, na. <lacht> <lacht> Was waren denn eure Highlights in diesem Löwenjahr so spontan?
2: Also bei mir eindeutig das Schalke-Pokalspiel. Oh ja. Das war schon ziemlich... Also, äh, vor allem, weil wir ja geplant haben, also diese Reportage geplant haben und natürlich wussten wir nicht, wie das ausgehen wird. Und dass es dann am Ende so ausgeht, war ja wirklich äh, ja wie, wie gemalt. Da hat alles gepasst. Und das war wirklich äh, volles Stadion. Gab es ja auch nicht so oft in diesem Jahr. Das war schon, das war schon ziemlich geil,
0: ja. Da muss, das muss ich unterstreichen und da tut mir die Anja immer noch leid. Wir haben versucht, dich an diesem Tag dreimal anzurufen, zweimal haben wir dich nicht da erwischt und beim, beim dritten Mal wurdest du während Gab dem Sie Telefonat abgegrätscht, weil wir ja. abgegrätscht wurden. Ja ja. Mir tut das echt leid, aber ja, Alex, ich bin vollkommen bei dir, weil das, das ja für mich, oder ich glaube für uns beide war es das einzige ausverkaufte Spiel während der Corona-Zeit, das wir live miterleben durften und dann halt auch noch so. Diese Emotionen könnte übrigens Bergfest Folge 32 nochmal nachhören und ich will heute noch Gänsehaut, wenn ich oh, uns ja. da mit den kaputten Stimmen höre.
2: Sollen wir unter dem <lacht> Weihnachtsbaum nochmal an am 24. <lacht> Lautsprecher mit der ja. Familie.
0: <lacht> da, wo sonst Jingle Bells kommt, genau. läuft dann bei dir. Ja. ja. Okay. Hells Bells in dem Fall. Mach, mach dann bitte, in, mach dann bitte ein Video. Ich möchte Gesichter ja. deiner Family sehen. <lacht> Und das stellen wir dann bitte auch auf, Berg, auf, auf unsere Bergfestseite. Anja, was war denn so dein Highlight? Und jetzt sag neb, natürlich daneben, dass du uns jede Woche einmal sehen darfst.
1: Ja, das ist, das ist herzerwärmend. Ähm, es war schon die Live-Folge, aber ich würde sogar sagen, fast alle Folgen wo man auch mit Gast gearbeitet hat, weil man irgendwie viel mehr und viel enger wieder im Austausch ist. Also sei es ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder mit Kai Bülow ab und zu einfach zu quatschen und zu sagen, hey, komm noch mal zum Giesinger Bergfest, wie schaut's aus? Und dann hat man sich auch einfach mal wieder so unterhalten, also weil durch Corona sieht man sich ja gar nicht mehr. Also da fallen ja so diese Eck Pfeiler der Münchner, äh, des Münchner Lebens so ein bisschen weg mit Wiesen und Co., wo man alle trifft. Ähm, das war aber dadurch einfach wieder gegeben. Ja. Daniel Adlung war einfach mal wieder virtuell da oder, also so, so Sachen fand ich halt extrem cool, dass man irgendwie wieder den Kontakt deutlich vermehrt hatte, ähm, weil ich ja eigentlich auch so ein bisschen aus dem Daily-Business als Löwenreporter einfach raus bin. Ähm, und da habe ich mich wieder in die Zeit einfach deutlich zurückversetzt gefühlt. Auch wenn es eher die ähm, Oldies sind, die man jetzt halt nicht mehr am Trainingsgelände so häufig trifft beim Trainieren. Aber es war einfach schön, wieder die Kontakte da zu haben.
0: Das ist richtig. Vor allem, man konnte so richtig schön nochmal in Löwenerinnerungen schwelgen. Ja. Mhm. Und da planen wir natürlich für nächstes Jahr äh, auch wieder den einen oder anderen Gast dazu zu holen. Wir wissen noch nicht, bei wem es klappt und wer uns noch alles einfällt oder wer uns noch über den Weg stolpert, den wir einfach mal einfangen mit dem Lasse und sagen, so, hier ist ein Mikro und jetzt legen wir los. <lacht> ähm, aber da sind wir auf alle Fälle dran. Servus,
2: hier ist der Martin Hagen. Ich wünsche allen Hörern vom Giesinger Bergfest frohe Weihnachten und einen guten Start ins Löwenjahr 2022.
0: Hallo, liebes Giesinger Bergfest-Team, liebe Hörer, hier ist Alex Schmidt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Grüße. Ein Thema, was so ein bisschen damit zusammenhängt tatsächlich, mit diesen wieder gemeinsam was erleben können, sei es im Stadion oder hier in dieser Podcastrunde. Es ist dieses Giesinger Lebensgefühl. Und da schaue ich den Alex nochmal an bei unserer Pokalfolge. Wir sind ja, wir haben ja, wir sind ja wirklich durch Giesing gezogen. Und, und ja. haben ja wirklich das aufgesaugt. Wir waren sehr, sehr früh da, waren im Giesinger Träubers was trinken, äh, sind durch Giesing äh, haben die Jungs von 39 äh, getroffen äh, für ein minimales Crossover, das sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und da waren wir natürlich. Und die Jungs haben wir übrigens am Grünspitz getroffen. Und ja. dieser Grünspitz, ähm, der ist momentan in aller Munde, denn das ist ja nur eine Übergangsnutzung eigentlich. Und da hat sich aber in den letzten Jahren einfach zu einem der Treffpunkte in Giesing, vor allem bei Löwenspielen, aber nicht nur gemausert. Und äh, mit momentan sieht es jetzt wieder ganz gut aus. Ähm, diese Übergangsnutzung läuft jetzt noch bis nächstes Jahr, also bis Ende 22, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe und danach geht das äh, in die Hände der Stadt München über, aber auch dann ist der Grünspitz gesichert, wird ein bisschen angepasst, da werden die Radwege nochmal angepasst, aber grundsätzlich bleibt dieser Grünspitz erhalten und das ist eine ganz, ganz feine Sache, denn der steht einfach auch ja, für das Spieltagserlebnis ja. ähm, in Giesing und ähm, Ja, es
2: ist auch wichtig für den Fußballstandort Grünwalder Stadion. So, so ein Aufenthaltsort rund ums Stadion, weil du, da, da fehlen nicht so die großen Flächen, wo du dich als als Fan oder als große Fanschaft versammeln kannst. Ja. Die Straßen umgeben, ähm, da ist schon gut, wenn auf der anderen Straßenseite quasi ein, ein kleiner Park ist, zumindest, wo Total. sich ein paar hundert äh, versammeln können und ein Bier trinken.
0: Und äh, da gibt's jetzt ein ganz großes Bekenntnis äh, zum zum Grünspitz, nicht nur, dass die Stadt gesagt hat, dass diese Übergangsnutzung, die, das nötige Geld stellen wir zur Verfügung, damit dieser, dass der Grünspitz einfach nochmal äh, ein Jahr bestehen bleibt, ähm, nein, es gibt auch Rückhalt und äh, da gab es eine Mitteilung heute. Am Montagabend wurde sie bereits veröffentlicht und die ist unterschrieben von den Münchner Löwen, von der Ultragruppierung, von den Löwenfans gegen rechts, äh, von der Organisation 60 im 60er, von den Freunden des 60er Stadions, von den Unternehmern für 60, aber auch vom TSV München von 1860 e.V. Ich würde das einmal mal ganz kurz äh, vortragen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Äh, Überschrift 60 München steht zum Giesinger Grünspitz. Seit der Rückkehr der Löwen-Profi-Mannschaft auf Giesingshöhen im Jahr 2017 treten Verein, Fans und Sponsoren Gemeinsam für ein friedliches und soziales Miteinander in Giesing ein. Alle haben erkannt, dass es auch im Viertel nur gemeinsam funktionieren kann. Die besondere Symbiose zwischen Verein und Viertel genießt über die Bundesgrenzen hinaus positive Aufmerksamkeit. Neben den hiesigen Kneipen und Restaurants hat sich eine bestimmte Fläche als wichtiger Treffpunkt für die gesamte Löwenfamilie herauskristallisiert. Der Giesinger Grünspitz. Als bei Fans und Anwohnern beliebte Anlaufstelle erfährt der Grünspitz auch abseits der Spieltage regen Zulauf, wodurch sich dieser in den vergangenen Jahren zum heimlichen Stadtteilzentrum entwickelt hat. Speziell an Heimspieltagen ist dieser Ort schlicht nicht mehr wegzudenken. Die gesamte Löwenfamilie bekennt sich zum Giesinger Grünspitz und hofft, dass auch in Zukunft zwischen Martin-Luther-Straße und Tegernseer-Landstraße die Erfolgsgeschichte von 60 München-Giesing weitergeschrieben wird. Da kann man nicht mehr dazu sagen.
2: Ja. Ja. Ja, wichtig.
0: Ganz wichtiger zentraler Ort für Giesing, was immer ganz gerne immer noch als Glasscherbenviertel betitelt wird. Es ist halt noch das urige München und dass das erhalten bleibt, das ist sehr, sehr wichtig und ich finde diesen diesen Ausdruck der Symbiose dort sehr, sehr richtig. Das ist Kultur, Fußball ist Kultur, aber auch Stadtteilkultur und solche Plätze müssen meines Erachtens erhalten werden gibt es mittlerweile leider viel zu wenig in München und ähm, deswegen volle Unterstützung dafür, tolle Aktion, auch tolles Statement.
1: Ja. Mhm.
0: Und wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht können wir das Ganze so ein bisschen ja als Abrundung dieses, dieses Jahres auch sehen. Giesinger-Gefühl, das haben wir hier schon oft angesprochen, aber die Rückrunde hat es gezeigt: Zusammenhalt, Glauben, ähm, kämpfen, auch aus einer Niederlage in der Niederlage dann äh, gemeinsam stehen und das ähm, stolz auf das Erreichte sein. Dann aber mal wieder diese Rückschläge zu bekommen, äh, dann auch mal wieder die lange verschollen gegangenen äh, hitzigen Diskussionen wieder zu haben, weil es wieder ein bisschen unruhiger geworden ist. Ähm, und letztendlich ist es doch so, dass dieser Böse, böse in diesen Zeiten, dieser Virus 60 München, dieses Giesinger-Gefühl, dass es einfach ist, dass es ein Pakt und dass, dass es bleibt und das aber positiv konnotiert. Ja. Und das steht für mich so ein bisschen über diesem Jahr 2021 und mhm. äh, das war für mich vielleicht jetzt mal auch noch das, das ein oder andere persönliche Wort ähm, mit auch der Auslöser, dass, dass äh, ich... Lust hatte, mit euch zusammen dieses Giesinger Bergfest an den Start zu bringen und äh, diesen wöchentlichen Stammtisch-Talk möchte ich nicht mehr missen. Ja. Das ist für mich der das Giesinger-Gefühl, der Fixpunkt des Giesinger-Gefühls und oh. ähm, da möchte ich einfach an euch ein ganz großes Danke sagen. Ähm, Einige wissen es, andere nicht. Der Alex ist derjenige, der sich nach jeder Folge hinsetzt und schneidet. Die Anja ist diejenige, die äh, Social, na, arbeitsbedingt mit Social Nein. Media sich ein bisschen auskennt. Ähm, Aber der da Alex macht da schon extrem viel. Und ähm, deswegen ein wirklich von Herzen kommendes Dankeschön vor Weihnachten ähm, an euch beide, weil nur mit euch ist das Bergfest das Bergfest.
2: Ja, das glaube ich kann man nur zurückgeben. Flo, du bist quasi der, der Mensch gewordene blaue Faden dieses Podcasts. Also wenn wir <lacht> dich nicht hätten, dann wären wir schon lange irgendwo äh, abge, abgeschweift, wo man, wir wo man nicht hin sollten. Also äh, jeder Podcast braucht einen guten Moderator und das bist du äh, zu 100%. Prozent. Deswegen danke.
1: Ich bin euch beiden dankbar, dass ihr mich bei dieser einen Gin Night am Handy angerufen habt und ich nicht Nein sagen konnte. <lacht> Kurz und knapp. <lacht>
2: Da bist du jetzt und
0: kommst nicht mehr los. <lacht> Wäre ja, wär ja auch blöd. Liebe Freunde, wir war müssen das noch Lücken, was auflösen. Ja. Oh, wir müssen Aha. noch was ja.
2: auflösen. Wir hatten nämlich ein Gewinnspiel und die Teilnahme war sehr rege. 98% richtige Antworten kamen auf den Alex Allstar, der ja mit, einem, mit einer Verlosung verbunden war. Zunächst lösen wir mal auf. Sein Name reimt sich auf den Namen eines ehemaligen Löwentrainers. Er wurde bei 60 zum Stammspieler auf einer Position, die er vorher noch nicht gespielt hatte. Und er spielte nur bei einem Verein außerhalb Bayerns. Dort aber hatte er seine beste Zeit. Viele haben äh, über den ersten Tipp gelöst. Es war natürlich Markus Thorand. Eine haben ihn äh, mit Markus Eigentorand gelöst. Als solcher war er ja bekannt. Ich glaube, der hat sich ein paar Mal selber ein Ei ins Nest gelegt. Ähm, auf jeden Fall richtige Antwort. Es kam auch manchmal Kevin Volland, was natürlich ein sehr unreiner Reim ist. Auf äh, Werner Lorand, so habe ich es mir hergeleitet, zwei, drei haben das so gelöst, ist leider falsch. Ähm, viele waren aber richtig und es gab zu gewinnen eine Mütze, ein Cap und ein Stirnband von Bavarian Caps. Sehr schöne Teile und gewonnen haben der Manuel aus Kloster Lechfeld, der hat die Cap gewonnen. Der äh, Laurent oder Laurent aus Wien Interessanterweise, uh, also sind auch international vertreten. Der bekommt die Wintermütze im kalten Österreich, kann man die gut gebrauchen. Und das Stirnband geht an eine Frau, Ina Kubitschek aus München.
0: Herzlichen Glückwunsch und danke die, fürs Die Mittwoch. Teile sind
2: auch schon auf dem Weg und dürften eigentlich am Veröffentlichungstag, also am Mittwoch, im Briefkasten liegen. Spätestens dann am Donnerstag, aber unter dem Weihnachtsbaum. Ich hoffe auch, dass die österreichische Post so schnell ist. Äh, wird es auf jeden Fall dann liegen. Also viel Spaß damit und äh, ja, es war es war sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel.
1: Päckchen haben ja keine erschwerte Einreise nach Österreich, glaube die ich. Die brauchen keinen PCR-Test, <lacht> glaube ich.
2: Kann das sein? Boost, geboosterte nee. und Päckchen brauchen keinen
1: PCR-Test. Aber PCR -Test. du hast ja geboostert, oder? Mit der Briefmarke. Ja, ja genau. Ja. Ja,
0: kosten ja. Und Alex hat es ganz deutlich gesagt, ähm, es wird nicht das letzte Gewinnspiel äh, ja. sein, dass wir mit dem Alex Allstar verbinden. Wir haben da schon die ein oder andere Idee.
2: Ja. Aber ich würde gerne einfach jetzt zum Abschluss noch allen danken, die irgendwie uns jetzt im ersten ja, was war's? Dreiviertel Jahr dieses Bergfests begleitet haben. Wenn euch das recht ist. Tu das! Ja, absolut. Alle unsere Gäste, Dirk Adam, Kai Bülow, Alex Schmidt, Florian Reis, Nono Kosu, Flo Eckel, Daniel Adlung, Markus Ziereis, Sebastian Schech, Annett Sattler, Aaron Berzel, Markus Höhner, die beiden Löwenspielerinnen, Silke Dehling, Hanna Konrad, Klaus Fischer, Niklas, von den Wilk, Niklas Schäuble von den Wildpark-Brudlern, Lukas Eigner, Martin Hagen, unseren Gasthost Maxi Donhauser und ein paar äh, besondere Danksagen natürlich auch noch an Mickey Beisenherz, Bavarian Caps, Manscaped, Hands of God, Giesinger Breu, Marco Schramm und unsere Podcast-Kollegen von 39 dürfen wir natürlich nicht vergessen, auch denen äh, herzlichen Dank äh, für die für die schöne Zusammenarbeit und natürlich äh, Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns äh, ja, über das letzte Dreivierteljahr begleitet haben und wir werden noch viele, viele Dreivierteljahre weitermachen. <lacht> ja,
0: okay. Also, wir lernen gerade, Marc, die Zeitrechnung von Alex sind Dreivierteljahre. Okay. Ja. Dann <lacht> lasst uns zum Ende kommen. Das letzte Bergfest 2021 Bergfest Folge 41. Wir verabschieden uns in eine kleine Winterpause. Wir hören uns wieder es muss ich ganz kurz den Kalender äh, 12. Gucken.
2: Januar, wenn mich nicht genau, alles täuscht
0: die nächste Bergfestfolge gibt es am 12. Januar unmittelbar dann äh, vor dem Rückrundenauftrag von 60 München gegen Wien Wiesbaden, wir wünschen euch weißblaue, frohe Weihnachten besinnliche Feiertage kommt gut rüber ins neue Jahr 2022 äh, bleibt gesund lasst euch impfen, ich sag's jetzt einfach mal so Tut euch was Gutes und tut euren Mitmenschen was Gutes. Dann kommen wir aus, diesen, aus dieser Scheiße auch endlich raus. Ähm, bleibt gesund, bleibt uns treu und bleibt auch 2022 vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Kommt's gut rüber.